0: Bonjour, bienvenue dans CKH, l'émission que même le Covid-19 n'a pas pu empêcher. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du fossé qui se creuse entre l'économie réelle et la bourse. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C-Cash. Quel lien entre la bourse et l'économie réelle l'état de la bourse reflète-t-il exactement la santé de notre économie Ce sont les questions qui vont nous occuper dans ce nouveau numéro de C-Cash où l'on va tenter d'analyser le rapport entre la bourse et l'économie réelle. Et pour cela, nous serons en deuxième partie d'émission avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Les pouvoirs publics n'ont eu de cesse de le marteler. La pandémie de Covid-19 a engendré une crise économique sans précédent. Pourtant, les marchés boursiers, eux, semblent avoir retrouvé leur niveau d'avant la crise. Comment expliquer ce décalage Élément de réponse avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Y a-t-il réellement un rapport entre bourse et économie réelle Vous vous dites oui, évidemment. Sauf que ce n'est pas forcément si évident que ça. La preuve, la Banque des Règlements Internationaux, mais aussi le Régulateur des Marchés Financiers Européens, ou encore le FMI, ont récemment mis en garde sur ce sujet. Car si le choc avait été bien présent au mois de mars, au début de la pandémie, les marchés financiers ont depuis fait un spectaculaire rebond, retrouvant presque leur niveau d'avant-crise, quand l'économie réelle peine à repartir avec une pandémie toujours en cours et la crainte d'une deuxième vague, voire d'un nouveau confinement. L'explication réside essentiellement dans le rôle des banques centrales qui ont injecté des milliards et des milliards pour éviter la catastrophe. Du coup, sur les marchés, on n'a plus vraiment peur. On sait que nos bienveillantes banques centrales seront toujours là en cas de plongeon pour les rattraper et réinjecter du cash. Certaines entreprises, au premier rang les fameuses GAFAM, ont aussi su tirer leur épingle du jeu grâce à l'utilisation renforcée du numérique depuis le confinement. Encore plus cynique, les licenciements et pertes d'emploi contribueraient elles aussi à augmenter la valeur de certaines entreprises en bourse. Licenciement égale diminution des coûts d'une entreprise et garantie d'une marge plus importante lors de la reprise. Un calcul selon lequel l'amélioration de la rentabilité devrait compenser la demande détruite par les pertes d'emploi.
1: Olivier, est-ce que cette crise liée au Covid-19, elle a accentué ce décalage entre l'économie réelle et les marchés boursiers ou est-ce que finalement, ça a, ils ont toujours été déconnectés
0: Alors, ils sont déconnectés depuis, depuis déjà un bon moment. Hein. Ce n'est pas euh, le Covid qui les a déconnectés euh, euh, récemment, c'est euh, depuis que les banques centrales euh, ont une politique d'impression monétaire et euh, ces fameux quantitative easing que finalement, elles n'ont pas. Euh, Arrêté que très brièvement euh, depuis 2009. Donc euh, on a euh, on a depuis 2009 euh, un afflux de monnaie sur le sur les marchés financiers et euh, qui soutiennent et qui font monter les marchés financiers. Là aujourd'hui vous êtes alors aujourd'hui ça se voit encore plus si vous voulez, mais c'est pas c'est pas un phénomène nouveau, mais ça se voit tellement parce que on a tellement une économie qui est par terre. Euh, aujourd'hui, est une bourse qui, elle, est euh, tangente, c'est plus haut, en tout cas, en ce qui concerne les, les, les Américains, moins euh, les Européens, mais euh, on est euh, sur des bourses qui se portent bien, euh, avec des valorisations qui sont sans arrêt plus élevées, alors qu'on sait très bien que euh, les boîtes en question et l'économie en général est très, 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 très loin derrière. Mais, si vous voulez, c'est euh, devenu, euh, euh, là, très flagrant, mais c'est quelque chose qu'on euh, qu sait depuis longtemps. On sait que les banques centrales, aujourd'hui, ne peuvent pas se permettre un très fort recul des marchés. D'abord parce qu'elles ont des titres, donc euh, elles n'ont pas envie de faire des pertes monumentales et puis euh, aussi parce que vous en avez dans les fonds de pension américains euh, qui permettent de payer les retraites et que ça ferait des ordres si on ne payait plus les retraites aux, aux, aux états unis Donc euh, tout ça fait que euh, les banques centrales sont devenues ce qu'on appelle market dépendantes et pas du tout euh, elles ne s'occupent ne pas finalement de l'économie réelle euh, tout ce qui les intéresse c'est que la bourse continue de monter parce que euh, on s'est toujours dit que si la bourse allait bien, bah, finalement, ça allait redonner confiance aux gens. Mais le problème, c'est que, euh, je l'ai dit X fois sur cette, euh, sur cette émission, euh, ça n'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Et euh, vous en savez quelque chose, Estelle, puisque vous avez un chien.
1: <rire> Merci, Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour parler du lien entre la bourse et l'économie réelle, nous sommes en liaison avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Monsieur Béchade, bienvenue dans ses cages Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors une réaction pour commencer à cette phrase de Paul Krugman, lauréat du prix de la Banque de Suède en sciences économiques. « Le marché boursier n'est pas l'économie ». Est-ce que c'est votre avis aussi
3: Ça n'a jamais été aussi vrai. Rien à ajouter à ça. Euh, et si euh, j'écoute euh, le développement fait par Olivier, euh, j'y ajoute le fait que euh, la déconnexion entre euh, le marché et, euh, et l'économie réelle n'a jamais été euh, aussi radicale. Hein. Je pense que les niveaux de valorisation actuels euh, sont tellement stratosphériques euh, mmh. qu'on ne peut pas... Euh, qu'on ne peut pas établir le moindre lien avec les profits euh, attendus à court, à moyen et même à, à long terme.
1: Olivier, tout à l'heure, pour parler de cette déconnexion, vous évoquiez l'année 2009. Ça veut dire qu'avant, ils étaient un peu plus connectés qu'aujourd'hui
0: Non. Enfin, en fait, ça a commencé, ça a commencé réellement euh, euh, dans les années 98-2000 où vous avez eu les, premières, les premiers afflux de liquidités. Euh, et ce qui a d'ailleurs fait la première bulle, la bulle, de, la bulle Internet. Euh, mais autant, si vous voulez, sur la bulle Internet, on, on savait que euh, quelques entreprises allaient sortir et euh, donc il y avait beaucoup d'espoir dans les cours de bourse, mais c'était un espoir, je dirais, positif où euh, on, on, on a survalorisé beaucoup d'entreprises, mais il n'empêche que quelques monstres euh, ont on, on fait leur apparition à ce moment-là et euh, qui, depuis, s'appellent euh, des Google, des euh, euh, etc. Et donc, euh, vous êtes euh, là. Là, en revanche, il n'y a aucun espoir à avoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, la bulle actuelle, elle est très différente. La bulle actuelle, elle est purement mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir de, de voir sortir... De, euh, de la situation actuelle, euh, des, euh, des leaders, des, des, des nouvelles GAFA, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, on injecte de la monnaie qui va directement, euh, comme, comme de l'essence, si vous voulez, dans un moteur, qui va directement dans le marché financier. Ça n'a absolument rien à voir avec l'économie réelle parce qu'il n'y a pas un euro ou un dollar de, ce, de cette manne Financière qui arrive dans l'économie réelle, effectivement, et donc euh, euh, ça, ça n'est que euh, dirigé vers les marchés. Alors, si vous voulez, le, le, le... au départ, il faut quand même se souvenir de ce que c'était qu'un marché, un marché financier. Ça servait à s'échanger des titres mmh. et ça servait surtout à faire un prix et à donner une information. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout ça, ça n'a rien à voir. C'est un espèce de grand casino dans lequel, en plus, vous savez qu'il vous suffit de tendre la main pour que la Banque centrale vous donne des sous pour que vous puissiez continuer à jouer. Donc, ça ne s'arrête jamais et donc vous avez quelque chose qui, euh, euh, ils essaient en tout cas de rendre ce mouvement perpétuel. Malheureusement, il y a des conséquences à ça qu'on va euh, probablement dans euh, les mois à venir euh, constater.
1: Alors justement, Philippe Béchard, on observe donc un dynamisme sur les marchés qui est en totale contradiction avec ce qui se passe dans l'économie. Est-ce que c'est un problème concrètement cette déconnexion Qu'est-ce qu'on risque à voir des marchés boursiers aussi déconnectés de l'économie réelle
3: alors, euh, le, le « on » est tellement indéfini qu'il faudrait quand même rentrer un petit peu dans le détail. Euh, Aujourd'hui, 1% euh, des Américains les plus riches détient 54% de la totalité des actifs. Euh, 2% des Américains les plus riches détiennent 75% des actifs. Et 5% d'Américains les plus riches détiennent plus de 80% des actifs. Autrement dit, la hausse des actifs, elle enrichit euh, surtout euh, le top 5. Elle n'enrichit pas euh, l'Américain moyen. Alors qu'on ne cesse évidemment de justifier le soutien au marché par euh, euh, l'effet richesse que cela génère. Je rappelle que les 50% d'Américains, les plus pauvres, ne détiennent que 2% des actifs en circulation. Euh, autrement dit, la, la, la hausse des marchés n'enrichit que ceux dont euh, l'essentiel du patrimoine et de la fortune est euh, placé euh, en action. Euh, donc si jamais les cours s'effondrent, ça va surtout appauvrir les plus riches, ça ne fera pas grand-chose aux plus pauvres. Ensuite, euh, si les marchés chutent, euh, ça pourrait créer effectivement un choc, alors cette fois-ci, de euh, défiance. Oui, probablement, mais euh, ça fait quand même très très longtemps euh, que l'on a cessé de croire que la valorisation des actifs boursiers constituait une juste anticipation des euh, profits futurs. Vous prenez par exemple euh, Apple qui fait des profits en l'espace d'un an. Euh, le titre se payait dix fois son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est euh, 20 fois. Euh, Zoom, c'est 250 fois. Je pourrais multiplier comme ça les exemples d'entreprises euh, dont la valorisation ne sera euh, jamais euh, justifiée par les profits euh, futurs. Et l'image d'Olivier est tout à fait juste. Le casino, je voudrais illustrer ça de façon très, très concrète. Quand vous rentrez dans un casino, vous échangez votre bon argent contre des jetons pour ensuite aller à la table de blackjack ou éventuellement, si vous avez réservé un petit salon, vous avez une partie de poker privée et vous avez avec vos jetons et vous misez effectivement en fonction de ce que vous avez en main. Si vous arrivez dans la salle avec vos jetons, et que le, que le patron du casino vous dit « tenez, pour un jeton amené, je vous en offre deux, ou trois, ou cinq, ou dix », autrement dit, quand vous allez commencer à miser, au lieu de miser, je ne sais pas, 100 dollars sur une paire de dix, vous allez miser 1000 dollars et euh, si vous avez euh, un as en main, euh, vous n'allez pas mettre directement 500 dollars, vous allez mettre 5000. Et si, euh, en cours de partie, on vous ramène encore des jetons, et bien, euh, vous allez miser non plus 5000, mais, mais 10 000. Et ça n'a évidemment euh, aucun rapport avec la, la, la valeur de votre euh, main euh, à l'origine. C'est simplement que vous pouvez miser beaucoup plus là-dessus. Et le problème, c'est que l'argent ne ressort jamais du casino. Vous êtes riche virtuellement.
1: Merci Philippe Beschad. Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez au programme de ce numéro, le décalage entre la bourse et l'économie réelle. Et on en parle avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Olivier, juste avant la coupure pub, Monsieur Béchade évoquait un risque d'une remise à plat complète de l'économie tout entière. C'est votre avis aussi C'est ça le risque
0: ah bah Le risque, c'est ça. C'est qu'à euh, un moment, on se... Vous savez, comme dans les dessins animés, euh, on se réveille et euh, on s'aperçoit qu'on est au-dessus du vide. Et à ce moment-là, euh, euh, on, on descend, mais on descend de façon euh, euh, plus qu'importante. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, vous savez, il y, y a eu beaucoup de... Euh, depuis le début de la, de la crise, il y a eu beaucoup de comparaisons. Alors on essaie de comparer ça avec euh, les années 30, enfin, la crise de 29, on essaie de comparer ça, euh, etc. Et... Euh, euh, Malheureusement, je pense que ça va être bien pire que ça. Pourquoi ça va être bien pire que ça Parce qu'aujourd'hui, vous avez euh, cet excès de monnaie comme il n'y en a jamais eu euh, dans l'histoire, cet excès de monnaie et, euh, qui tourne beaucoup plus vite. Aujourd'hui, pour passer d'un pays à l'autre, pour passer d'un titre à l'autre, etc., c'est euh, de l'ordre de, de la nanoseconde, c'est plus du tout... Euh, ce qu'on faisait en 1929 où, euh, où vous aviez des, des, des corbeilles, où vous euh, traitiez réellement les, les, les titres, là, ça n'a plus rien à voir. Là, aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton et votre argent, il fait quatre fois le tour du monde le temps que vous buviez votre café. Donc, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, vous risquez d'avoir, les, 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 en plus, les dérivés qu'il y a sur les titres... Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas simplement les titres euh, quand, une, quand une valeur euh, a un certain nombre d'actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 100 fois ça en termes de dérivés et que donc, le jour où vous avez un vrai pépin, eh bien là, la, 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 tous, ces, tous ces produits dérivés qu'on a faits sur les, sur les actions vont détruire complètement le, 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 le cours. C'est-à-dire que vous, allez, vous avez des risques de vous retrouver avec des valeurs qui vont plonger de 50, 60, 70 dans la journée. Alors évidemment, on fera tout pour essayer de freiner et euh, euh, croyez bien qu'à ce moment-là, ils fermeront pour que tout le monde se calme, mais ça n'empêchera pas que euh, à, la, à, la, à la réouverture, hein, vous ayez vraiment une remise à zéro. Vous avez aujourd'hui des titres... Hein, dont on a vu, par exemple, Nicolas. Nicolas, c'était, vous savez, c'était la Tesla des camions, si vous voulez, euh, qui n'avait pas de moteur et qui, donc, faisait sa pub en tractant un camion avec un câble. Et, euh, et donc, c'est une pure escroquerie. Mais c'est une pure escroquerie qui, quand même, aujourd'hui, vaut quelques milliards en bourse. Donc, euh, on peut se dire qu'il y a un moment où on va quand même retomber sur nos pieds parce que, parce que vous ne pouvez pas payer quelques milliards, un truc qui ne vaut rien, ça vaut zéro, zéro, zéro. Bon, simplement, vous avez le General Motors qui est rentré dedans, donc euh, euh, ils n'ont pas envie de mettre ça dans leur bilan à zéro, donc euh, on maintient encore un peu les cours. Mais ça, euh, quand vous allez réellement euh, euh, prendre conscience que euh, les choses ne vont pas si bien euh, en, en, en économie et que vous allez avoir une remise... Euh, euh, je dirais pas à zéro, mais une remise à la, à la valeur et non plus au prix, euh, eh bien, à ce moment-là, vous avez des titres comme ça qui sont des zombies et qui valent zéro. Euh, franchement, zéro. Pas, euh, pas 10 milliards, pas 5 milliards, mais zéro.
1: Monsieur Béchat, pour revenir sur les causes de cette déconnexion entre les marchés boursiers et l'économie réelle, Olivier évoque le comportement des banques centrales. Est-ce qu'on peut aussi euh, imputer ce, ce, ce décalage à d'autres choses c'est réellement que le comportement des banques centrales
3: ben, Il y a d'un côté euh, euh, le carburant que, que, que l'on met dans la machine. Donc là, c'est effectivement de la responsabilité des banques centrales. Ensuite, euh, il y a ce que l'on fait quand on est au volant. Euh, il y a le levier de vitesse. Euh, il y a le volant qui, qui permet de, de choisir une, une, une direction, de négocier les virages. Euh, en fait, les, les, les gérants sont formatés, je parle des gérants ou les opérateurs de marché sont formatés euh, pour euh, utiliser l'argent dont ils disposent. Ils ne sont plus là pour euh, évaluer les perspectives d'une entreprise, euh, euh, la matérialité euh, de ses brevets, on évoquait le cas de Nicolas, mais... Il y, en a, il y en a beaucoup d'autres, hein. euh, on n'est pas là non plus pour, pour comprendre comment fonctionne le, le management, comme on l'a vu avec Wirecard, puisque là on nous a inventé du chiffre d'affaires qui n'existait pas et personne, personne ne l'a vu. Donc les, les, les gérants sont simplement là, euh, comme des joueurs de casino, euh, pour euh, affecter euh, le cash dont ils disposent. Euh, on leur donne le choix entre en mettre un petit peu au blackjack, un petit peu à la roulette, euh, et, euh, et, et ils dispatchent l'argent. Et euh, les actions euh, ou n'importe quel actif euh, dont ils ont la charge, euh, c'est en fait un objet mathématique. Euh, ces objets mathématiques, évidemment, il y a longtemps qu'on ne passe plus d'ordre et qu'on ne s'échange plus des, des paquets de titres d'un regard ou en se passant un coup de téléphone. Ce sont des algorithmes qui, effectivement, vont acheter, revendre en quelques nanosecondes, pas toujours sur la même plateforme. Des fois, ça achète sur une plateforme A et ça, rend, ça revend sur une plateforme B. Euh, donc en fait, euh, le, le gérant euh, d'un fonds, euh, on va dire un fonds indiciel, euh, ne sait absolument pas euh, s'il est actionnaire de telle ou telle valeur, à telle hauteur, ce n'est pas un choix, ce sont euh, des algorithmes qui vont euh, allouer l'argent, qui vont qui vont travailler sur des petites différences de cours entre, entre deux plateformes. Euh, je le répète, les actions ne sont plus euh, le reflet euh, d'une activité humaine, ce sont de purs objets euh, mathématiques, voilà, et qui euh, présentent des profils de volatilité, euh, euh, de, de dynamique haussière, alors on parle de delta, de gamma, de theta, euh, et on est tellement déconnecté du titre réel, d'ailleurs, qu'il y a certaines séances où c'est absolument incroyable, et je demande à ceux qui nous regardent de me, de me croire, euh, vous prenez un titre qui sert de support à, à des options, et bien certains jours, il se traite plus d'options que le titre sous-jacent. Vous vous dites comment est-ce possible, puisqu'on est censé pouvoir arbitrer en permanence l'option et le, et le cash, et en plus de ça, quand vous achetez une option, vous achetez sans titre. Euh, est-ce qu'on est qu se figure que euh, certains jours, euh, il y a plus d'échanges sur euh, l'option qui représente 100 titres que euh, sur le titre lui-même Et euh, pour comprendre où on en est au niveau euh, des encours de dérivés, euh, il y a dix ans juste avant la, 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 la crise Lehman, euh, on approchait le million de euh, milliards de dollars d'encours sur les dérivés. Ce, le, le chiffre était tellement vertigineux, on ne savait plus exactement s'il fallait mettre 23 ou 24 zéro. Euh, C'était complètement dingue. Et euh, donc euh, au début de l'automne, quand on a pulvérisé de nouveaux records sur le, Nasda sur le Nasdaq, on s'est aperçu qu'on était à 1,2 million de milliards d'encours sur les dérivés. Alors euh, je, pour qu'on se figure ce que ça représente... Euh, cela représente 12 ou 13 fois le euh, PIB de la planète, le, mmh. ce qui s'échange comme argent euh, réel. Voilà. Donc, je le répète, euh, les actifs ne sont plus le reflet d'une réalité économique, de gens qui travaillent, de gens qui réfléchissent, de gens qui font des brevets. Euh, le cours de bourse est, 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 est le reflet d'une succession euh, d'informations, entre guillemets, et euh, la principale information que traitent les algorithmes, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie réelle, c'est le cours euh, de, de la nanoseconde d'avant, puis de la nanoseconde d'avant, etc. etc. La, preuve, la, la principale information dans le prix d'une action, aujourd'hui, c'est son prix et la façon dont ce prix a, évalué, a évolué au cours du dernier dixième de seconde, de la dernière seconde, de la dernière minute, et éventuellement, sur si les très très longs termes, au cours de la dernière heure.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe Béchat, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la bourse au quotidien. Olivier, on continue avec les questions cash. Olivier, comme chaque semaine, vous répondez aux questions des internautes. Voici celle sélectionnée pour ce numéro, celle de Riyad. L'euro est-elle une monnaie stable ou risque-t-elle une dévalorisation à moyen terme
0: C'est déjà fait. Par exemple, sur un actif stable qui est l'or, euh, vous regardez le comportement euh, du dollar et euh, le comportement de l'euro, elle se dévalorise sans cesse. Euh, donc euh, pas, euh, euh, là, ce pas une question de de monnaie stable ou pas stable, toutes les monnaies papier, toutes les monnaies euh, euh, qu'on a aujourd'hui se dévalorisent et se dévalorisent d'ailleurs euh, par le, le, le fait que les banques centrales en impriment comme on n'en a jamais imprimé. Hein. Alors, évidemment, quand je dis imprimé, c'est pas les rotatives qui tournent, hein. c'est euh, 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 imagé, mais euh, elles créent de la monnaie, si vous voulez, et donc quand vous créez de la monnaie qui n'est adossée à rien, c'est-à-dire à du vide, à, à, à de la dette, eh bien, malheureusement, votre monnaie, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle monte, à ce qu'elle grimpe en valeur. Donc, Aujourd'hui, on a des monnaies qui fondent gentiment au cours, au cours du temps. L'euro en est une, et en plus, l'euro a un problème, mais qui est spécifique à, à, à l'euro, c'est que vous avez en, en, dans une monnaie qui est une monnaie dans laquelle, vous avez, ça ne vous a pas échappé, vous avez plusieurs pays et ça n'a jamais fonctionné. C'est une monnaie qui a été mal montée, donc c'est une monnaie qui est très faible. Le dollar, en revanche, c'est quand même malgré tout la monnaie mondiale. Alors on peut ne pas l'aimer, on peut dire qu'ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils en créent beaucoup et c'est vrai. On peut aussi dire qu'il y a beaucoup de pays qui essaient de, de s'en passer et c'est vrai aussi, ça n'empêche que c'est quand même l'actif le plus liquide au monde et que quand il y a un problème, curieusement, tout le monde va se réfugier sur le dollar.
1: On passe à la deuxième question, celle de Thierry Gall. La question demeure pourquoi les grosses boîtes sous perfusion Tiper France ne taillent-elles pas dans leur patrimoine colossal
0: pourquoi elles ne taillent pas dans leur patrimoine colossal D'abord, parce qu'elles euh, euh, ont aussi des dettes colossales. Alors, elles pourraient les rembourser, vous me direz, en, en taillant dans le, dans le patrimoine, mais euh, c'est souvent du patrimoine qui leur, qui leur permet de travailler. Donc, euh, c'est un peu difficile de le vendre. Et puis, secondo, ça ne règle pas le problème. Quand vous avez une société qui, structurellement, ne gagne pas d'argent parce que son modèle ne gagne pas d'argent... Ben, vous pouvez vendre les bijoux de famille, ça va vous permettre de tenir un an de plus, mais ça n'empêche que ça ne réglera pas le problème. Donc euh, euh, je ne suis pas euh, certain, euh, regardez d'ailleurs à l'échelle d'un pays ce qui s'est passé avec la Grèce. La Grèce était euh, euh, sans, enfin, avec une, un écroulement de son, de son PIB, avec une dette qui était colossale, etc. Qu'est-ce qui s'est passé on a vendu les actifs, le port du Piret, euh, les aéroports, etc. ont été vendus à des Chinois, à euh, euh, des Européens, à des Allemands notamment, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a aidé la, la, la Grèce à repartir Non, bien sûr que non, parce que le, 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 le modèle en lui-même ne fonctionne pas. Eh bien, vous pouvez vendre. Alors en plus, si vous vendez des choses qui vous rapportent un petit peu d'argent, c'est quand même ballot de le filer à quelqu'un d'autre et, euh, et je vous dis le trou est tellement colossal de toute façon et c'est tellement le tonneau des Danaïdes que ce que vous allez verser ponctuellement en ayant vendu vos bijoux de famille ne va pas vous permettre de réussir à repartir
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez adresser toutes vos questions à Olivier Delamarche sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Eh bien aujourd'hui, tous les jours, on vous prouve que les arbres montent jusqu'au ciel, contrairement à ce qu'on pouvait penser.